1: Ja, und da geht es heute um die Angst. Angst kann überlebensnotwendig sein, nämlich dann, wenn sie uns vor gefährlichen Situationen bewahrt. Angst kann aber auch hemmen und den Alltag erschweren. Und sie kann ein Brandbeschleuniger für Vorurteile, Ausgrenzung oder Gewalt sein, was Populisten und Hassprediger ja gerne nutzen. Sie machen Angst vor Kriminalität, Migranten oder einer veränderten Gesellschaft. Angst vor einem Rechtsruck oder islamistischen Anschlägen. Aber wie viel Angst darf denn sein oder muss sogar sein? Und was kann jeder Einzelne in seinem Umfeld tun? Diesen Fragen sind Tiller Fuchs und Jochen Marmit nachgegangen und haben sich für unser heutiges Land und Leute sogar auch mal auf die therapeuten -Couch gelegt.
2: Hallo. Hallo. Schön, dass uns mal jemand zuhört.
1: Wo soll ich mich da hinten auf die Couch legen? Ja? Okay. Danke.
2: Also unser Thema, ähm, wissen Sie, es geht darum, was in den letzten Monaten und Wochen eigentlich los ist in Deutschland, was da passiert. Und das macht uns richtig Angst.
1: Also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass mir eigentlich alles Angst macht. Obwohl es mir eigentlich so ganz gut geht.
2: Aber dann ist diese Hetze und dieser Hass und die Anschläge und dieses Misstrauen, die Populisten. Ja, und Islamisten, die Bürgerbündnisse. Und dann noch Trump und Nordkorea und Syrien. Also ich kriege das wirklich nicht mehr alles zusammen.
3: Geht es Ihnen eigentlich auch so? Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber plötzlich bin ich da. Woher ich komme und was ich hier mache, weiß ich doch nicht. Es ist jedenfalls dunkel und warm. Das ist angenehm. Weihnachtsstimmung. Aber dann, kurz bevor dieses Weihnachten endlich da ist, passiert etwas. Ein Knall. Also kein richtiger Knall, aber die Welt da draußen reagiert genauso, als hätte eine riesige Explosion alles mit einem Schlag verändert. 19. Dezember 2016 Berlin, Weihnachtsmarkt.
4: Wir haben in der Zwischenzeit keinen Zweifel mehr, dass es sich bei dem schrecklichen Ereignis gestern Abend um einen Anschlag gehandelt hat.
3: Wieso machen die das? Und wieso sagen alle, das musste ja irgendwann passieren, jeden könne es jetzt treffen? Schön warm hier drin.
5: und dann hat mein Vater eben aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht, und hat er sie irgendwann dann gemeint, als es um Brechmittel ging, hat er gemeint, er ließ da liest am besten Hitler ist mein Kampf. Und dann hat er schon Brechmittel.
2: Es geht ja nicht nur uns so. Wissen Sie, wir haben uns ja umgehört in Deutschland. Und Richtig viele Menschen haben einfach Angst.
1: Ja, und zwar eigentlich alle, egal wo man hinschaut. Die, die schon immer hier waren, die, die neu sind, alle haben Angst.
2: Wobei die Angst uns natürlich auch nützen kann.
1: Weiß man ja nicht. Wissen Sie, selbst die, die früher mal unter dem Naziterror gelitten haben, die haben jetzt aktuell eigentlich auch wieder Angst.
2: So eine Art Angst vor den Geistern der Vergangenheit, könnte man sagen.
5: Weil die vielleicht auch nie weg waren. Ja, und dann ging es los. Dann wurde mein Vater eingesperrt. Ich auch, obwohl ich das gar nicht gemerkt habe. Ich war viereinhalb Jahre alt. Und ich kam dann nach kürzester Zeit ins Lager Neue Brem. Ziel war ja, bei diesen Widerstandsleuten wurde die Familie zerstört. Und war natürlich dort auch für die Wächter ein Fremdkörper. Ich war zu klein, mit mir konnten die eigentlich nicht viel anfangen. Und deswegen haben sie mich misshandelt, wo es nur ging.
2: Getroffen haben wir den auf der Demo Bundstadt Braun.
5: Ja, das
1: war hier auf dem Saarbrücker Schlossplatz. Da
2: drinnen im Schloss war die NPD mit ihrem Bundesparteitag. Und draußen vorm Schloss halt eben diese tausend lärmenden demonstranten
1: Ja, und dann stand er da, Georg K., ein bisschen am Rand, abseits von den anderen, gestützt auf so Gehstöcke und ganz schwarz gekleidet
5: war er. Das ist alles, die, die, die diffuse Gefahr, die jetzt da besteht, die macht mir Angst. Ich werde natürlich das wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber meine Kinder, wenn da was kommt. Ich weiß zwar nicht, was, aber das hat man ja damals, als Hitler an die Macht kam, hat man das ja auch nicht gewusst. Als da so ein verrückter Österreicher kam und dann nachher die Welt da durcheinander gebracht hat. Und kein Mensch hat es ihm am Anfang zugetraut. Und das, genauso schnell kann das jetzt wieder passieren. Die Voraussetzungen sind eigentlich gegeben.
2: Und dann ist es nicht weit zum Thema Zukunftsangst und Flüchtlinge, ja. Und mit den Kosten, was das alles äh, den deutschen Steuerzahler kostet, wird dann auch mal gerne spekuliert.
1: Ja, oder Terroropfer, ja, aus Kriegsgebieten zum Beispiel oder aus Diktaturen.
2: Georg K. war auch ein Terroropfer. Der hat mit Hilfe eines französischen Juden und eines schwäbischen Pfarrers überlebt.
5: Unsere Politik in Deutschland ist im Moment dermaßen dumm. Die wissen gar nicht, was sie anstellen. Die haben gar nicht mehr das Ohr an der Bevölkerung. Die wissen gar nicht, wie unzufrieden die Bevölkerung ist. Eine Rentnerin, die mit 600 Euro im Monat ihr Leben bestreiten muss, die kann nicht verstehen, dass für jeden Flüchtling, zweieinhalb oder 2.800 Euro ausgegeben werden. Das kann die nicht verstehen. Ich kann es auch nicht verstehen. Denn irgendwo ist da eine Grenze.
2: Also Sie sind normal, wenn Sie Angst haben. Und es ist normal, wenn Sie Angst haben. Das gehört dazu, dass Sie Angst haben. Und es ist so, dass die Funktion ist das Entscheidende tatsächlich bei der Angst. Die Funktion von Angst ist erstmal Schutz. Mein Name ist Arno Deister, ich bin hier in der Funktion eines Präsidenten, der lange Name, Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Im richtigen Leben bin ich Chefarzt am Klinikum Itzehoe und dort zuständig für psychosoziale Medizin.
1: Irgendwie habe ich das Gefühl, von überall wirken Gefahren auf mich ein.
2: Deswegen liegen wir ja auch hier bei Ihnen auf der Couch.
1: So weit ist es schon gekommen, weil wir gar nicht mehr weiter wissen.
2: Wie soll ich mit dieser Angst umgehen? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Die wird ja auch immer größer.
1: Und eigentlich, wenn man es sich klar macht, betrifft sie schon ein ganzes Volk. Das ganze Volk ist krank.
2: Wenn ich die Angst als ein zunächst mal gesundes Gefühl erlebe, dann ist es natürlich wichtig, diese Angst auch zuzulassen. Wenn ich versuche, Angst zu verdrängen, mache ich sie damit nicht kleiner, sondern größer.
6: Ohne Angst wäre ich schon... Tod. Meine Angst hat mir vor drei Jahren das Leben gerettet. Mein Name ist Fuad Muhammad und ich komme aus Syrien, aus Dersor, einer großen Stadt ganz im Osten, am Euphrat Fluss. Ich bin Journalist für Radio und Fernsehen. Wenn ich nicht geflohen wäre, dann hätte der Islamische Städt mich gekopft. Meine Stadt jetzt ist kaputt. Meine Frau und ich leben seit 2015 in Saarbrücken. Unsere Tochter ist jetzt bald zwei Jahre alt. Ich bin einer von 600.000 Syrien, die seit Kriegsbeginn nach Deutschland geflohen sind. Sie brauchen keine Angst vor mir zu haben. Ich bin kein Terrorist. Ich lerne Deutsch, fühle mich sehr wohl in Saarbrücken und frage mich, warum Sie in Ihrem sicheren Land so viel Angst haben und sich auch machen
7: lassen. Leserbrief zur Umfrage zum Islam, Saarbrücker Zeitung, 3. September 2017. 60 Prozent der Bürger sehen den Islam nicht als Teil Deutschlands. Das sollte aufhorchen lassen. Wenn die AfD sich nicht so mancher Entgleisung leisten würde, wie hoch wäre wohl ihr Stimmenanteil? Der islamische Glaube diskriminiert. Die weltweite Gewalt dieser Tage kommt aus dem Islam. Moslems werden sich in Deutschland nicht umfänglich integrieren. Vielleicht bedeutet Integration aber, dass wir uns ihnen anpassen. Moscheen werden weitergebaut. Der Aufruf zum Widerstand gegen die Ungläubigen wird weitergepredigt. Vielen Menschen ist die latente Gefahr bewusst. Verantwortliche Kreise schweigen sie tot. Axel S.
6: Hallo. 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 Guten Tag. Guten Tag. Ich bin Frau äh,
8: Mohammed.
6: Ich wohne hier in Saarbrücken. Ich habe gelesen dieser Brief an der Saarbrücken Zeitung. Und ich habe äh, eine Frage. Warum dieser, dieser Brief in der Zeitung, der Saarbrücken Zeitung, äh, bekommt?
8: Warum wir das abdrucken, möchten Sie wissen? Ja. Weil das seine Meinung ist. Ne? Ich meine, das ist ja nicht die Meinung der Zeitung, das ist auch nicht meine Meinung.
6: Okay. Aber
8: ähm, sehen Sie da irgendwie jetzt ein rechtliches Problem, dass das drin steht? Die, die
6: spricht über äh, die Angst vor den Muslimen. Ja. Und ja, darf ich sage tun. die Deutschleute ist gefährlich. Und Deutschland ist sehr gefährlich zum Beispiel? Schrei er, schreibt,
8: er schreibt ja auch, der Islam ist gefährlich. Wenn Sie Deutschland als gefährlich empfinden, dürfen Sie das so äußern. Wir hatten auch äh, durchaus schon dieser Brief, in dem gestanden hat, dass das ähm, keine Gefahr ist und dass das Deutschland bereichert. Mhm. Also das hatten wir auch. Nur an, an, also hätte ich jetzt an dem Tag zwei zu dem Thema gekriegt, hm? dann hätte ich auch beide Meinungen nebeneinander gestellt. Aber das war einfach nicht gegeben und
6: das
8: ist, in
3: das ist Demokratie in Deutschland? Deutschland. den Deutschen, schreibt der AfD-Landesvorsitzende in Sachsen-Anhalt André Poggenburg via WhatsApp. Patrioten aufgepasst.
2: Nur wir machen diesem Identitätsverlust ein Ende. Nur wir machen dieser Umvolkung ein Ende.
3: Ja, bitte sind die Deutschen, frage ich mich.
0: hasse Ich hasse dich. Ich hasse ich hasse dich. Hallo. Hallo schön. Ich kann Ihnen leider nicht die Hand geben. Okay. Aus religiösen Gründen. Es braucht bei uns eine schamgrenzende Religion. Mhm. Und da entschuldige ich mich auch, nicht, dass wir es falsch verstehen, hat nichts Persönliches zu tun.
1: Okay, ich stelle mich trotzdem vor Natürlich. Vom Saarländischen Rundfunk. Wir können ja vielleicht gleich
0: nochmal darüber sprechen, gerne, was gerne, es damit auf sich hat. Ja, okay. Mein Name ist Bohan Yakshi von der muslimischen Gemeinde Saarland. Und wir befinden uns jetzt in Sulzbach mit im Zentrum und wir stehen hier vor der Alten Post. Und dieses Gebäude haben wir 2015 gekauft und werden es umbauen zu einer Moschee. Gehen wir mal rein.
1: Jawohl. Also man muss sich das vorstellen, das sind 800 Quadratmeter auf zwei Etagen verteilt, mitten in Sulzbach, ja, das ist das Gebäude der Alten Post und das hat ganz schön für Diskussionen eigentlich gesorgt im Saarland.
2: Wobei in Sulzbach ja sowieso sehr viele Muslime leben, vor allen Dingen auch Deutsche.
1: Ja und auf der anderen Seite aber gibt es relativ viele AfD-Wähler und sogenannte Bürgerbündnisse. Da geht es zum Teil ziemlich ab in den Diskussionen.
2: Wobei ich nicht wirklich verstanden habe, warum sich so viele aufregen über den Bau von der Moschee.
1: Gut, es könnte jetzt aber auch daran liegen, dass es in Sulzbach jetzt nicht einfach nur eine muslimische Gemeinde ist, sondern eine salafistische. Obwohl eigentlich der Burgan Yagchi von sich sagt, er ist überhaupt kein Salafist.
7: Verfassungsschutz?
2: Ja, schönen guten Tag, Marmit.
7: Wir haben einen Termin bei Herrn Dr. Albert.
5: Schönen guten Tag. Dritte Etage, bitte.
7: Danke. Mein Name ist Helmut Albert. Ich bin der Direktor des saarländischen Landesamtes für Verfassungsschutz. Ich habe bisher noch kaum einen Salafisten getroffen, der sich selber als Salafist bezeichnet hätte, weil Salafisten wissen, dass dieser Begriff in Deutschland extrem negativ belegt ist. Wir beobachten Islamismus ganz allgemein als eine Form des politischen Extremismus.
1: Also streng religiös ist er ja, der Burhan das schon, aber er sagt alles, was mit Gewalt zu tun hat und so diesen radikalen Kampf im Sinne des Dschihad, damit hat er überhaupt nichts zu tun.
2: Bei natürlich im Alltagsleben, ja, da bezieht er sich durchaus auf jene Salaf, daher auch der Begriff Salafisten, das sind die frühen Muslime. Er trägt ein kariertes Hemd, einen langen schwarzen Bart, die Oberlippe ist rasiert.
1: Borjaniakci ist 31, er ist Konstrukteur und ist hier geboren, in Sulzbach, im Saarland, er ist ein Deutscher. Können Sie denn die Ängste, die bestehen anscheinend ja bei manchen Bürgern oder auch auf Seiten des Verfassungsschutzes, sonst würden Sie ja solche Beobachtungen gar nicht erst anberaumen, können Sie diese Ängste verstehen?
0: Ja, ich äh, kann die Ängste der Bürger verstehen, die jetzt natürlich nur vom Fernsehen oder auch äh, von den Medien, die auch sehr einseitig berichten über den Islam. Das heißt, äh, keinen interessiert eigentlich wirklich, wenn... Wenn ein Christ und ein Muslim friedlich über die Straße gehen und sie haben sich super gut unterhalten und sind die besten Nachbarn seit 30 Jahren, was es ja hunderte und über tausende Beispiele gibt. Die bundesweiten Medien, also da sieht man wirklich, dass da wirklich sehr auf Sensation oder nur auf Sensation geschaut wird. Ja, also wir haben, was äh, Rechtsextremismus angeht, viel mehr äh, Gewaltakte mit rechtsextremen Hintergrund
2: schauen wir noch mal genau auf die Zahlen, ja. Das Bundeskriminalamt hat für 2014 von rund 200 Angriffen auf Flüchtlingsheime berichtet.
1: Ja, und davon hatten fast 170 rechtsextremen Hintergrund.
2: Nachdem jetzt 2015 rund 900.000 Menschen nach Deutschland gekommen sind, gab es über
7: 1000 Angriffe auf
1: Flüchtlingsheime. Ja, und im Saarland gab es 2016 ein trauriges Allzeithoch von rechtsextrem motivierten Taten.
7: Das interessante ist, dass wir die überführten Täter solcher Gewalttaten, fremdenfeindlicher Gewalttaten, rassistischer Gewalttaten, nicht kennen. Sie kommen nicht aus unserem Beobachtungsbereich. Sie waren nie in einer rechten Partei, sie waren nie in einer rechten Kameradschaft, nie in einer Skinhead-Gruppe. Sie kommen einfach aus der Mitte der Bevölkerung. Sie werden uns durch die Tat erstmals bekannt. Und das spricht dafür, dass rechtsextremistisches Gedankengut weiter verbreitet ist, als nur unser enger vom Gesetz umrissener Beobachtungsauftrag.
1: Und welche Gefahr geht denn nach Ihren Erkenntnissen jetzt von der saarländischen Salafistenszene aus? Müssen wir da Angst haben?
7: Wenn Sie die saarländische Salafistenszene, die wir mit 200 beziffern, nehmen, dann haben Sie dort etwa zwei Dutzend Leute darunter, die ein zumindest ungeklärtes Verhältnis zur Gewalt haben. Die verorten wir aber nicht in Sulzbach. Das sage ich nochmal ganz deutlich. Ich hasse euch alle, geht mir aus dem Weg yeah. Pass auf, dass dich nicht jemand plötzlich übern Haufen legt. Meine
6: dunkle Ecken, ja. geh auch in enge Gassen nicht ja. Geh einfach nicht dahin, wo ich bin, denn ich hasse dich oh. Ich hasse dich, ich hasse euch alle, geht
4: mir aus dem Weg ja. Pass auf, dass dich nicht jemand plötzlich übern Haufen legt. Meide ja. das MV, ja. geh auch in dunkle Gassen nicht ja. Es wäre nicht
3: gut, wenn wir uns sehen, denn ich hasse dich Meine Mama sagt immer, es ist so schwierig, nicht verunsichert zu sein, nicht aufzurechnen. Auch wenn die Terroristen unter den gewaltbereiten Islamisten nur einen sehr kleinen Anteil ausmachen, es gibt sie ja. Und ja, auch Ausländer begehen Verbrechen.
5: Es handelt sich um einen 17 Jahre alten Jugendlichen afghanischer Herkunft der 2015 als Flüchtling in die Bundesrepublik Deutschland eingereist ist.
3: Sie spricht dann trotzdem immer von über einen Kammscheren. Was ist ein Kamm?
1: Aber anscheinend leben Sie ja doch einen anderen Islam als Furt. Also ich will das jetzt nicht nur auf den Handschlag begrenzen, das ist ein Symbol, aber Sie haben zum Beispiel gesagt, das geht nicht, das verbietet mir meine Religion, die Hand zu geben. Furt gibt mir die Hand. Woran liegt das, dass es da so Unterschiede gibt? Und warum verbietet es Ihre Religion und
0: nicht seine, wo es doch dieselbe ist? Ja, es ist äh, natürlich auch seine Religion. Der Mensch ist frei, wiefern er diese Religion ausleben möchte. Ja. Das heißt, ich will meine Religion in der Form, wie ich es jetzt lebe, ausleben. Das ist meine persönliche Entscheidung für mich. Und äh, das mit dem Handschlag ist halt eine Schamgrenze, die ich nicht überschreiten möchte. Und ich sehe da einen Sinn dahinter, auch wenn der nicht nachvollziehbar ist für andere. Wir haben die Möglichkeit, miteinander zu sprechen.
2: Ich würde gerne mit Muslima sprechen, aber auch jetzt kein Vorwurf direkt mhm. in, jetzt heute an Sie, aber generell sind immer die Männer, die uns das erklären.
0: Ja. Warum ist das so? Ich kann jetzt nur von unserer Umgebung sprechen, aber das ist, denke ich, auch überall so verbreitet. Die Frauen sind hier, auch hier in Sulzbach, ja, auch hier bei uns, starken Diskriminierungen ausgesetzt, sobald sie auch alleine sind. In Form. Das heißt, die halten sich wirklich zurück. Wenn wir zum Beispiel zu einer Veranstaltung gehen oder so, wie zum Beispiel vor zwei Tagen, war keine Frau von uns da. Richtig. Ja, war keine da. Wenn wir zum Beispiel Leute zu uns einladen oder wenn Medien kommen oder so, sind sie auch nicht da, weil sie möchten nicht irgendwie vor der Kamera stehen und sonst irgendwas, weil man hört immer wieder, dass Muslime, also Frauen, auf der Straße angeschrien werden und äh, diskriminiert werden.
2: Aber das ist vielleicht dann doch eher die Ausnahme. Das ist ja nicht Nein, die Regel.
0: Das ist nicht die Ausnahme. Meine Schwester berichtet mir selber, meine Frau wurde auch schon ein paar auf der Straße angeschrien. Ja, das heißt, eigentlich aus meinem ganzen Familienkreis, diejenigen, die sich bedecken, haben schon mit diesem Alltagsrassismus auch zu tun gehabt und mit der Diskriminierung.
3: In welchem Deutschland wirst du einmal leben? Hilft das jetzt? Wenn ich mal hier raus bin, dann werde ich nachfragen. In mir wird schließlich auch Wahlkampf gemacht. Ungeborene Kinder auf zahlreichen Plakaten in der Stadt. Meine Mutter lacht über die Partei. Martin Sonneborn nimmt die Dinge nicht ganz so ernst. Die AfD schon. Deutsche machen wir selber. Steht neben dem Bauch einer Schwangeren. Und im Wahlwerbespot der CDU geht es auch um mich. Da schlummert ein Baby friedlich im Mutterleib.
5: Hier ist das Erste
7: Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Im Studio Jan Hofer Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau Dramatische Verluste für die Regierungsparteien Die AfD diesmal gleich drittstärkste Kraft Das ist nach bisherigen Hochrechnungen das Ergebnis der heutigen Bundestagswahl
1: vielleicht sollte man diese Chance mal nutzen, um den echten Problemen auf den Grund zu gehen.
2: Also nach den Gründen schauen, ja?
1: Mhm.
2: Nicht so auf die vordergründigen Symbole oder die schnellen Lösungen, die angeboten werden von hetzerischen Populisten oder auch Radikalen, welcher Art auch immer. Ist ja egal. Generalverdacht, latente Gefahr.
1: Erinner dich doch mal.
2: Was, der Briefeschreiber?
1: Ja, lass uns da mal hinfahren.
2: Einfach mal mit ihm sprechen.
1: Meinungen austauschen. Zuhören.
6: Guten Tag, Herr Axel. Ich habe gelesen, deinen Lesebrief in Zabruker Zeitung. Und äh, ich habe eine Frage, bitte. Warum die Angst von Muslimen, von Islam und von Muslim Menschen?
4: Also, ich selbst habe eigentlich keine Angst. Ich habe schon von vielen Leuten das gehört, dass Angst da ist. Nicht speziell vor dem Einzelnen. Also, wenn ich jetzt dem Muslim auf der Straße begegne oder dem Syrer, der gegenüber wohnt, da habe ich keine Angst vor dem oder andere Leute auch nicht. Aber es geht generell darum, dass ich denke, wie das auch in dem Leserbrief steht, dass Deutschland langfristig islamisiert wird. Langfristig. Das ist Herr
2: Axel. Fester Händedruck. Er ist Anfang 60.
1: Lebt in einem freistehenden Einfamilienhaus auf dem Land. Grün ist es dort, Hell, freundlich eingerichtet.
2: Und er hat 42 Jahre als Polizist gearbeitet und davon 25 Jahre im Bereich Lebach.
1: Ja, und was man wissen muss, dort ist die zentrale Aufnahmestelle für Flüchtlinge im Saarland.
2: Also seine eigenen Erfahrungen sind sehr stark von kriminell gewordenen Flüchtlingen geprägt.
6: Die Frage ist, jetzt äh, wir sitzen zusammen, wir sprechen, wo liegt die Angst jetzt äh, zwischen uns? Ich, Furt und äh, Sie, Herr Axel, wo, wo liegt die Angst?
4: Die Angst ist nicht da zwischen uns beiden. Ich spreche nur von der allgemeinen Angst, wo Leute haben. Auch von der unterschiedlichen Kultur. Es gibt Leute, die erzählen mir, da ist ein Ehepaar, ein syrisches Ehepaar, die kommen jetzt hierher. Der Mann schlägt die Frau, das hat er in Syrien wahrscheinlich jeden Tag dreimal gemacht. Jetzt kommt die Polizei und gibt der Frau Recht. Da bricht die Welt zusammen. Weil das gibt es ja im Islam nicht. Da kann die Polizei auch gar nicht rufen, wahrscheinlich Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich
6: nicht. Darf ich äh, äh, in Islam, das ist verboten, man schlägt die Frau. Das ist verboten. Ein Wort verboten, ich kann nicht schlagen meine Frau, weil meine Frau wie ich ein Mensch ist. Okay? Und meine Frau auch hat Recht.
4: Also das, der Islam, Leute aus dem Islam, die werden sich hier in Deutschland nicht anpassen. Die Frau wird hier in der Regel das Kopftuch nicht abnehmen. Wenn sie es abnimmt, was ich schon erlebt habe, ist der Bruder da, der sie sucht, halb zu Tode schlägt. Und der Papa ist da, der nebendran steht und Beifall klatscht, wenn der Bruder die Schwester halb zu Tode schlägt. Ich habe das praktisch erlebt. Welche Freiheit hat die Frau hier? Keine Minderjährige, 20, 25-jährige Frau. Welche Freiheit hat die dann hier, wenn das so ist? Da kann mir doch keiner was von Freiheit erzählen. Das kann mir keiner erzählen. Er kann mir nicht, ich glaube ihm nicht, dass er damit einverstanden ist, dass seine Freude Kopfbedingungen Das glaube ich ihm nicht.
1: Aha. Okay.
2: <lacht> Wie können wir denn die Ängste abbauen oder was können wir denn überhaupt tun?
4: Also spontan fällt mir gar nichts ein dazu. Im Gegenteil, ich denke, dass das höchstens noch schlimmer werden könnte, langfristig gesehen. Mit der Angst? Mit der Angst, dass die Ängste mehr wachsen oder dass die Leute sich ganz einfach daran gewöhnen müssen. Hier in Deutschland die Leute daran gewöhnen müssen, dass irgendwie, keine Ahnung, der Nachbar irgendwie aus Syrien ist oder aus Afghanistan, wie auch immer, egal woher, dass diese Leute sich daran gewöhnen müssen oder auch irgendwie Umgang pflegen müssen. Ja. Ich denke, wir brauchen
6: Zeit. Ja, das ist richtig. Wir brauchen auch Zeit.
8: lang schon klopfe ich klopfe an die Tür dieser gesellschaft. Mal wird sie mir einen Spalt breit geöffnet, um mir dann prompt wieder vor der Nase verschlossen zu werden. Mal bleibt sie zu. Aber ich ich werde weiter klopfend auf mich aufmerksam machen, bis mir endlich und endgültig die Tür geöffnet wird. Oder aber ich mit meiner immer stärker klopfenden Hand ein Loch hineinschlagen und eintreten werde, um die Türen der jetzt noch Klopfenden zu öffnen.
2: Also was mir wirklich Hoffnung macht, sind eigentlich die vielen jungen Menschen, die
1: immer mehr werden und die keinen Bock mehr haben auf diese Angst. Ja, und ihre Stimme erheben. So die junge Eya Situni. 19 Jahre ist die alt, hier geboren in Deutschland, tunesische Wurzeln. Die ist aktiv bei der Projektgruppe ISA hier im Saarland.
2: Und obwohl die erst 10 Leute sind, sie werden mehr.
8: Nach den Anschlägen in Paris, wo ich selbst Verwandte verloren hatte, wollte ich Montagmorgens in den Bus steigen und wurde nicht reingelassen, weil ich eine Sporttasche hatte und einfach ein Kleid an. Ich wollte in die Schule. Der Busfahrer sagt mir dann aber, äh, nee, mit der Tasche kommen sie nicht rein und fährt einfach weg. Und ich stehe Ich denke mir so, ich muss in die Schule. Und kam dann wirklich zu spät, so ein paar Minütchen. Und habe dann noch deshalb Ärger bekommen vom Lehrer, wieso ich mich verspäter. So also nach dem Motto, die Ausländerin kommt schon wieder zu spät. Ich frage mich, warum akzeptieren wir das eigentlich im Alltag?
2: Wahrscheinlich, weil wir Angst vor der eigenen Courage haben. Okay, das war's. Sitzung beendet. Dankeschön.
1: Na, an die Arbeit jetzt.
3: Danke, war nett, dass Sie uns zugehört haben. Oh Mann, aufwachen. Ich glaube, es geht los. Ich komme jetzt. Und soll ich dir mal was sagen, Deutschland? Ich habe keine Angst.
1: Keine Angst, Feature über ein verunsichertes Land.